0: 现在时刻，洛杉矶晚间八点整。乡音沟通，乡情互动，您熟悉的声音 ，AM 1 3 0 0 1 6 0 0同步联播。各位听众朋友，晚上好，欢迎您收听今晚的节目，我是曹汉。前两天啊，我在网上看到一篇文章，说有一些在美国生活的人习以为常的事情，外国人看起来是感到很吃惊的，很奇怪的。有一个网站叫 Reddit， 它这里面有很多过去几年其他国家网民发表的感受，第一次到美国来旅游或者移民来美国的最初印象。我看了一下呢，这些观点啊，大多数是欧洲人发表的。那么我还跟在德国的妹妹一家核实了一下，发现他们提出的看法基本上属实哈、啊，因为我妹妹家来美国玩的时候，他们也感同身受啊。首先一 类， 他们提到的事情 呢， 基本上是说美国啊特别的大。有的人说 America is huge， 美国是巨大。我下了飞机之 后， 问出租车司机旅馆离这儿有多 远， 他说大约三十英里。我听到就几乎要发心脏病 了， 怎么会这么 远？ 就是说在欧洲下了飞机要开三十英 里， 算是很远的距离。还有的人 说， 你在美国可以开车开上五个小 时， 到了另一个地方。会感到没什么不 同， 说的话、吃的饭什么都一样。但是在欧 洲， 你要是开了五个小时的 话， 你发现大家已经在讲不同的语言 了， 吃的奶酪已经是完全不同的种类了。还有的人 说， 在美国 啊， 有这一类地方叫做 drive-through banks、drive-through pharmacy， 就是不用下车就可以办事的银 行， 不用下车就可以取药的药店。在英国根本没有空间来建这样的地方。还有的人说，连美国人自己可能也都感觉到美国太大了，他到别的地方，要是说自己是从美国来的，就好像不太确切一样。所以他们说自己是从哪个州或者是哪个城市来的，不说是从美国来的。有的时候你到一个欧洲国家旅游的话，住在一个旅馆里，晚上大家在酒吧聚会的时候，有的人就会问诸位都是从哪儿来的？你会听说我是德国。有的人说我是澳大利亚，我是法国，我是中国、日本，我是加拿大。哎，轮到这位老兄呢，他说是 Sacramento, California， 是加州的沙加缅度来的。不说他是美国，好像说从美国来的就感觉像是说从亚洲、欧洲那种说法还不确切。还有呢，他们说美国的东西也特别大啊，有的人说美国的老鼠、蟑螂都是巨大无比的。有一次，他在大峡谷看到一只被车压死的蟑螂，有网球那么大。然后他说，他在柏林住了好多年，从来没有看到过像纽约市的那么大的老鼠。实际上，我刚到美国的时候也感到这边东西都挺大的，他的茄子比中国的茄子个头大出很多啊，但是不是很好吃。还有的欧洲人说到美国的超市去买点早餐的时候，想买一点麦片和牛奶，他那里的牛奶全都是加仑大小的容器装的。问店员说小的没有，他说有谁会喝这么多的奶呢？这在欧洲也是没有的状况哈。我跟我妹妹他们家证实了一下，确实他们那边的牛奶都是小盒装的，大一点的也就是一点五升。像我们这最普遍的是那种加仑装的四升容量，这现象确实也是存在的哈。我们这边很多牛奶喝不了要坏掉要倒掉的，可能欧洲那边呢他们就比较节约哈，都没有那么大瓶装的。还有的人说，进了这边的超市之后啊，看到那麦片整个一排货架全都是麦片专门卖 cereal， 大大小小几十种在那儿，他就想不通什么样的客户群需要这么多种类的麦片呢？还有的人说美国人把食品加了很多糖，他感到很惊讶，美国人可以把糖直接就拿来吃。他在一个小孩的游戏区看这帮小孩子拿着一根长长的什么东西在那吃，他就问是什么。人家给他，他一尝，怎么这个完全就是加了点颜色的糖啊？看来欧洲人是不这么直接吃糖的。你看，美国街上大胖子就特别特别多，欧洲街上不会太看得到。即使看到胖胖的呢，也可能是美国去的游客。热线风八点，你所关心的时事。政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风八点。今天跟大家讲的是美国一些比较常见的事情，在欧洲人看来是令人吃惊的、奇怪的，有的时候是惊喜的，有的是可笑的，或者是令人迷惑的。刚才讲到商场卖的一些东西，哈，那说到商场呢？美国有一个东西在欧洲是不常见的，就是 coupon 折价券。有的人说，在美国跟的朋友到了商场之后呢，他的朋友就拿出了一叠折价券，然后按照这个折价券去买东西，他觉得这个真是太好了，好、啊、给他们省了很多钱。欧洲商店里是很少有折价券的。另外令他比较惊讶的是，美国商品价钱的标签上并没有把税标进去，他以为是按照这个价钱买的。到付款那地方呢？哎，打出来的付的钱不一样，他觉得这个差别还是蛮大的。在欧洲，它上面标多少你就付多少。我想商家在价钱的标签上不把税包过去去，有一些欺骗性哈。他让你第一眼看到的数字比实际费用低一些，这样更刺激顾客去买这个东西嘛哈。但是我觉得也有一些技术上的缘由，因为这边各个州加的税不一样。不仅不同的商品要交不一样的税，像食品是不用交税的。各个地方要交不一样的税，而且这些税还经常变。你要想保持把每一个商品都标成最后精确的价钱，在美国确实难度更大一点。而像德国，所有的税全国都是一样的，很容易就都打在价钱里面所以这里也有点客观的理由，但对消费者来讲，实际上还是欧洲的那种方式方便哈、啊，一分钱一分货，也不会有这种到付款的时候才有点吃惊。另外，在美国付钱的时候，欧洲人也有一个不适应的地方，就是小费。这边百分之十五现在已经不够了，到餐馆去基本上要付百分之二十了。欧洲现在实际上也有的餐馆是要付一些小费，但就是零头，好比说六十二块钱，你给他六十五，就是凑个整；六十七块钱，你给他凑成七十，这样一起付了，也就百分之几吧。这边这小费是非常认真的，是有些服务人员的主要收入。有的欧洲人自己来单人行，刷，第一次来的时候，到每个地方，临走的时候，大家都不给他好眼色看。后来才知道，他没有想到要付小费，然后他就觉得特别不好意思。回去之后才知道，那时候已经太晚了。还有就是这边在餐馆付费的时候，服务员啊要把我们的信用卡拿走去刷卡，然后再把账单拿回来让你签字。这个欧洲人也挺不适应。的。他们那里都不需要把信用卡交给别人拿走，都是服务员把那个手提的刷卡机带过来，当面直接刷，就一次就解决了。实际上我们倒觉得无所谓，因为习以为常了嘛，都是这样的。但是他们信用卡从来不离身的哈，这边被人给拿走了，他们就有点不适应。不过在这边餐馆就餐也有一些惊喜，比如说一般来讲，这边的餐馆你一坐下来，服务员马上就给你送来一杯冰水。这个他们很喜欢，这个服务在欧洲是没有的啊，除非你要，他不会主动给你送来冰水。不过我们加州啊，跟美国其他地方有些不一样。加州议会前几年通过了一个提案，要餐馆不要马上就把冰水端上来。加州在环境保护上是比较前卫的嘛，认为冰水是一种浪费哈、啊。首先制冰要使用能源，另外现在干旱，我们在节水的时候，你知不知道人家要不要喝水，上来就给。这一杯好像不是很多，但是所有的餐馆各个地方都这样做的话，还是比较浪费的。那么现在加州很多餐馆是等顾客要的时候才把冰水端上来，但是看来这件事实际上欧洲人是比较喜欢的。另外，在我们这边还有一个事情叫做 free refill， 免费添加饮料。除了那种高级餐馆软饮料，你要再加的话，它会让你再付。大部分连锁店 soda machine 是在柜台外面的，你可以随时去加满的。那有的欧洲人第一次来的时候，坐在那儿，这服务员不停的过来啊，把他这个饮料杯子给加满，他还以为餐馆想多捞他一点钱，虽然他没要，也硬给他添。但是后来在付账的时候，他才发现，哎，实际上只差着他一杯饮料的钱，这个让他挺高兴的哈、啊，免费添满饮料。在欧洲呢，基本上没有这种情况。我问了一下我妹妹她家，他们说只看到 KFC 是免费添加饮料的。但 KFC 是美国连锁店，美国这种流水式的消费，哈，像牛奶这大瓶大瓶的 Zero 满价的，然后这个水不停的端上来，不停的 refill， 这就是美国的风格。我们在这习惯了，也不当说怎么回事但是在欧洲人看来就很奇怪。您现在正在收听的是《热线风八点》。今天跟大家讲的是很多美国人做的是让其他国家的人比较诧异的地方 啊， 其中有一条 呢， 很多人提到就是美国的汽车文 化， 在美国这汽车几乎是家家都 有， 没有汽车是寸步难行的。有的人说在他们国家用公交系统、地铁啊、公车 啊， 到任何地方都可以去。他的父母从来都没有开过 车， 哈， 不知道怎么开 车， 在美国是不行的。这个当然是事实了我以前看到过一个笑话，我觉得也挺形象的，就是说外星人啊来到地球，首先到了美国的上空，就把飞船啊停下来观察地面上发生的一些状况哈，然后这外星人啊就发挥去报告说，地球上啊有一种生物，长得五颜六色的，大小和形状啊也有很多不同，唯一的共同点呢就是他们都长了四只轮子，通过这四只轮子跑来跑去的，他们停下来的时候呢。会有一些长着两条腿的寄生虫从他们身上跳出来、跳进去的，就把美国人说成是车子的寄生虫了哈。不过是挺形象的。我在想，我平时要是出了门，基本上就是一脚踏进车子里到什么地方去，所以汽车文化这也是事实。在欧洲，他们的火车、地铁啊都是非常发达的，真是不需要车就可以生存的。还有的人有点不解的呢，就是说。很多美国人喜欢开小卡车啊，就是 pick up， 就把它当做平时来开的车子。即使他们的工作并不需要来拉很多东西，也是开着一个小卡车。这种人我见过哈，我们公司有一个很高职位的经理，无论从学位、从经理、从他的职位来讲，很难想象他开一个小皮卡，但是他天天就是开着皮卡到公司。这个我分析了一下呢，很多美国的男人专门喜欢开 pick up。主要是想给人展示一种男性体力比较强悍的、善于劳动、善于动手的这个形象哈、啊。因为开 k up 一般都是要拉什么东西、做什么建筑啊？我觉得他想表现这种男人的气质。所以有一些人即使工作不需要开皮卡车，他也是买了一辆来天天开来开去的。还有欧洲人比较不懂的是，我们这边可以饮酒的年龄是年满二十一岁，欧洲是十八岁。有人说法律规定二十一岁才可以饮 酒， 难道年轻人真的不饮酒 吗？ 实际上不是 哈， 大学生有几个没饮过酒 的， 而且十八岁就可以投票 了， 连这种决定国家领导人的大事都可以 做， 喝点酒算什么 呢？ 他们比较不懂。还有的人 说， 到了美国住的地 方， 对面有二十四小时的药店这件事倒没什么。令他惊讶的是，这个商店里面同时又卖烟又卖酒，还卖药，什么都卖。他就觉得这怎么同一家商店既卖烟卖酒来破坏您的健康，然后再卖药给你，这个混在一起好像有点不对头吧？确实，这是一个很好的观察哈。我们这边的药店 ，CVS、r i d e Aid 这种真是什么都卖，当然是为了越多顾客越好哈。他管不管哪个是治你的，哪个是损害你的健康的呢？还有他们感到惊讶的是，美国人用急救车要自己掏钱。呃，其实美国不完全是所有的人都要自己掏钱。在欧洲国家，他们有全国统一的公共健保，当然也有私人健保，那是有钱人多买的，或者说买更好的医疗服务。不过公共健保把救护车啊也都包了。但是美国呢，首先很多人没有健保，即使你有健保，也要看是哪种计划。还有个自付额，有很多时候急救车费用最后还是自己包的。欧洲呢，这些事情公共健保都负责了，个人就不用管了。有人要是有这种福利，到了这边突然没有了，好比从欧洲换工作到了美国，突然要自己买健保了，那这个问题就是令你吃惊的一件事儿了。还有的人说，美国的电视上啊，暴力太多了，但是却禁止裸体。那有的人就不明白了，说你刀光血影、刀砍枪杀这种节目都随便演都无所谓，演一点裸露的乳房，又能把人伤害成什么样吗？哎，这个问题也有道理哈。我们电视里演的东西已经是非常血腥了，极端罪恶的也有，可是对色情的东西呢，又有很多很多的限制，这里面确实有一些落差。还有的人讲，我们这边的新闻太多的故作玄虚，很多是耸人听闻的大肆渲染。特别夸张的报道，有的人说到了这边看了不敢相信这是新闻，每一个新闻节目都像是真人秀一样，是表演，是故意做出来的。这个实际上也没错了。你看那些新闻，基本上现场情况播一点，然后添油加醋的，二十四小时轮番滚动报道，还找一大堆人来评论。评论的人怎么说，那可就没有限制的各种猜想就都上来了。这个东西啊，也让欧洲人挺不适应的。欧洲基本上新闻呢，还就是新闻。您现在正在收听的是《热线风八点》。说到看美国电视节目让欧洲人不适应的，除了新闻一个个都像真人秀节目一样的，还有就是这边媒体上、电视上。对政敌大肆攻击的广告，我们两年预选，而且现在这两年中间隔的这一年也变成选战的时候了，所以竞选一直都是在进行的，那互相攻击的广告也是一直都有。在欧洲买电视广告攻击政敌是非常少见的，它不是没有在公开场合对政敌的批评，但是像美国这样广告一买就是这一大片，然后经常内容又加上人身攻击。动不动就上纲上线，甚至有很多是毫无忌惮的造谣抹黑的，这种欧洲是没有的。他们甚至连律师在电视上打广告都是属于不道德的。律师就是一个职业，大家有什么法律事务找律师就办了，这是一个很大的差别。那说到政治呢，欧洲人还有一个有点不解的就是说，在美国啊，有些人把一些政客给偶像化了，好比说川普，他有很多铁粉；奥巴马也有很多铁粉。希拉里，他也有很多铁粉。在欧洲呢，大家对政治人物没有那么崇拜，他们都是支持哪个党派。戴安呢，王菲被很多人当做偶像崇拜过，但她不是一个政客。近代好像是没有什么政客有很多铁杆的粉丝哈。在美国这是不一样的。还有呢，就是他们有时候看到在美国很多场合啊，不知道什么原因突然的群情激动，大家就高呼 USA USA for no apparent reason。有的时候竞选造势上，候选人讲了一句什么话，下面一大片的美国国旗挥舞着，大家就喊 USA USA。欧洲人觉得啊，你的竞选对手也是美国人，你喊 USA， 那对方就不是 USA 了吗？感到不是很理解。这个我想就是为自己造势，向电视观众表现我们这一波人才是更像美国人，更符合美国理念的哈。但是有的个别场合，我也有这种感觉。记得有一次去看球队打比赛，两支都是美国队，但是有一支队进球得分了之后，有一波现场观众就大喊 USA USA， 我也感到有点摸不着头脑。可能人们就是要发泄一下哈，就是要大喊一下。还有的欧洲人到了美国，感到一个很深的印象，就是说这边到处都插着美国国旗，别的国家好像不太这样做哈。这边隔几家你就看前院插这个美国国旗，我刚开始也想这是干嘛呢？要宣誓主权吗？你这家是美国，周围就不是美国了吗？后来想想呢，插这个国旗就是一种非常爱国的表现。我觉得美国人是很爱国的。以前有听众朋友打电话来讲，就是说中国人太爱国了，但是我也没看到有哪个爱国爱到在自己家门口挂国旗的哈。在美国，这是非常容易见到的，表现出美国人才是更加爱国。另外还有个事情让欧洲人有点不解的呢，就是美国学校里面学生每天要做效忠宣誓，哈，学生要起立，用手捂着胸口发誓效忠美国。以前因为这个誓词中有 under God 哈，就是在上帝之下的美国这样的字眼，经常发生争议，但是还是一直在进行的。这个事情欧洲没有，就是在中小学让大家天天发誓效忠自己的国家。这个我觉得发誓的话，好像一年一次也就够了。要每天同样的一段这么非常频繁的发誓呢，欧洲人觉得奇怪，这也是情有可原的。今天节目时间已经到了，如果以后有机会呢，再给大家继续介绍外国人看美国啊这边觉得非常正常都不注意的事情，在外国人看来是有些奇怪的、令人吃惊的、惊喜的、搞不懂的都有哪些。